0: Affinché non sia più deserto, non popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché quindi mi passi nel regno del potere divino, e, st- e stretta la tua mano materna guiderei tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Mamma Santa, tu mi farai da mamma e con la mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione affinché possa comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e cosa e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Oh so- La Libro di Cielo, volume 6, 26 aprile 1904, capitolo 36. Questa mattina, trovandomi fuori di me stessa, mi sono trovata col bambino Gesù in braccio, circondata da varie persone devote, sacerdoti, molte delle quali intente alla vanità, al lusso e alla moda, e pareva che dicevano tra loro quel detto antico, l'abito non fa il monaco il benedetto Gesù mi ha detto diretta mia, o quanto mi sento defraudato della gloria che mi deve la creatura e con tanta sfacciataggine mi nevga e fin dalle persone che si dicono devote io nel sentire ciò ho detto Carino del mio cuore, recitiamo tre Gloria Patri mettendo l'intenzione di dare tutta quella gloria che deve la creatura alla vostra divinità. Così riceverete almeno una riparazione. E lui, sì, sì, recitiamoli. E li abbiamo recitati insieme. Poi abbiamo recitato un'Ave Maria, mettendo pure l'intenzione di dare alla Regina Madre tutta quella gloria che le devono le creature. Oh, come era bello pregare col Benedetto Gesù. Mi trovavo così bene che ho soggiunto. Diletto mio, quanto vorrei fare la professione di fede nelle vostre mani con recitare insieme con voi il credo? E lui, il credo lo reciterai da tu sola perché a te spetta, non a me. E lo dirai a nome di tutte le creature per darmi più gloria ed onore. Con Dio ho messo le mie mani nelle sue ed ho recitato il credo Dopo ciò il benedetto Gesù mi ha detto, figlia mia, pare che mi sento più sollevato ed allontanata quella nube nera dell'ingratitudine umana, specie delle anime devote. Ah figlia mia, l'azione esterna ha tanta forza di penetrare nell'interno da formare una veste materiale all'anima E quando il tocco divino la tocca non lo sentono vivo perché hanno con la veste fangosa investita l'anima. E non sentendo la vivacità della grazia, la grazia o viene respinta o resta infruttuosa. Oh quanto è difficile godere piaceri, vestire di lusso esternamente e disprezzarli internamente. Anzi, succede il contrario, cioè ad amare nell'interno e di godere di ciò che esternamente ci circonda. Figlia mia, considera tu stessa quale ne è il dolore del mio cuore in questi tempi vedere la mia grazia respinta da tanta specie di gente. Mentre mentre tutta la mia consolazione è il soccorrere le creature, E tutta la vita delle creature è l'aiuto divino, e le creature mi respingono indietro il mio soccorso e il mio aiuto. Entra tu a parte del mio dolore e comparisci le mie amarezze. Detto ciò è scomparso, restando io tutta afflitta per le pene del mio adorabile Gesù. Ebbene a mio avviso soffermarsi soltanto su questo capitolo nella meditazione odierna perché gli spunti di meditazione che offre, e a mio avviso molto importanti, sono numerosi. Allora, il problema, la questione che Gesù afferma è questa molte persone devote, quindi non sta parlando dei mondani peccatori, e sacerdoti, intenti alla vanità, al lusso, e alla moda, e consolate, cioè facendo queste cose con la massima noncialanza e indifferenza, consolate, ecco una delle infernali giustificazioni, dal detto, l'abito non fa il monaco. E Gesù che spiega quale grande problema per loro Costituisce questo quanto questo ostacoli la ricezione e la comprensione anche della grazia e quanto dolore questo dia a Gesù. E tra l'altro smaschera anche l'illusione che l'esteriore tanto esteriore non ci fa niente interiormente, ok sì, ma tanto sono cose che posso comunque fare o concedermi, tanto non ci sono attaccato. Tutte menzogne. E io spero che a partire da me stesso, ecco, ci lasciamo penetrare profondamente da questa lezione. E immediatamente, e risolutamente e fermamente prendendo risoluzione di vita in senso contrario, allora i problemi di Gesù: vanità, lusso e moda. Siamo nel 1904. I pastorali di Fatima qualche anno dopo avrebbero tuonato a nome della Madonna di fuggire alla moda perché la Chiesa non ha mode e di stare lontano dal lusso che sono cose che lo dice tutti quanti dovremmo poi interiorizzarlo, non eh, dovremmo sentire il cuore, anche qui, eh, quando uno ascolta una meditazione, oppure una cosa ma che magari può essere nuova, come, come questa, no? immediatamente comincia a montare una, monta- una marea di difese, ma io non sono vanitoso, vanitosa, ma questo però non è proprio questo un bene di lusso, e questa non è una cosa alla moda eccetera eccetera non si può non si può non si può e non si deve o meglio bisogna assolutamente mettersi nella disposizione di ascoltare perché l'ascolto è sempre una una disposizione fondamentale perché l'ascolto mi apre alla ricezione eh, di, di informazioni nuove, di cose nuove magari di cose cioè noi la buona fede la sempre concediamo cioè nel senso la dobbiamo concedere anche a noi stessi cioè magari sto facendo una cosa mi sto impelagando in un comportamento a cui io magari non do neanche importanza neanche mi giustifico alle prime voci della coscienza perché? Perché questi dicono l'abbiano non fa il monaco? Perché sentono che c'è qualcosa che non va. Questo processo interiore che è fondamentalissimo nella vita cristiana, che è imparare ad ascoltare la voce della propria coscienza che parla e chiunque faccia un po' di introspezione non farà difficoltà percorrendo un cammino ritroso a vedere quando avevi fatto quella cosa che non piace tanto a Gesù, o quel peccato grave che tu pensavi che non fosse niente. Sì. Diciamo che fondamentalmente eri in buona fede, però se ti fai attento e ti ripercorri in maniera introspettiva, ricorderai che hai fatto quella cosa. Eri convinto che non ci fosse niente di male col cervello, ma dentro di te qualcosa ti diceva mm quella è la voce della coscienza e quando la coscienza si dice si suona fa, fa un piccolo campanellino noi non dobbiamo immediatamente come fanno tutti i mortali attivare il cervello con una montagna di ragionamenti giustificatori del nostro agire D'accordo? e soprattutto scambiando le virtù con i vizi perché attenzione dietro la vanità Molto spesso c'è la pseudo-giustificazione del decoro, il decoro esteriore che è dovuto, d'accordo? Che è una cosa eh, buona. La Madonna aveva un decoro esteriore, per esempio, no? Ma non c'era nessuna vanità in lei. Il lusso. Il lusso è giustificato a volte eh, con eh, il buon gusto, d'accordo? con l'opportunità, per certi aspetti non campata in aria, di presentarsi in maniera dignitosa dinanzi al prossimo. La moda generalmente viene non troppo considerata, ma viene sottovalutata e comincia a vedere che un certo modo di vestire è diffuso, lo faccio pure io, magari anche alla buona, con la buona, come dire, apparente buono ovviamente, no? con la pseudo giustificazione del, sì ma se io, se, 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 se tutti stanno, stanno concelli, stanno vestiti così, io mi vesto diversamente, tutti mi guarderanno e sembro che vivo fuori dal mondo, insomma, no? Questi sono i problemi e questi sono parte delle pseudo giustificazioni che vengono alla nostra anima. La vanità, la vanità è fondamentalmente, la vanità interiore noi sappiamo che è la vanagloria, quindi che è quella di qualcuno che, sia, che attribuisce a sé il bene che fa e se ne vanta, d'accordo? Questa è una cosa più grave della vanità esteriore. La vanità esteriore consiste eh, appunto nel superare tutto quello che supera, diciamo così, le norme della pulizia e del decoro. Quindi quando uno sta ordinato nella propria persona, un cristiano, qui stiamo parlando di un cristiano di un figlio di Dio, ordinato, pulito, mm. e, e, diciamo così, dedica alla cura di questo il tempo necessario, niente di più e niente di meno, forse non stiamo nella vanità d'accordo ma se si comincia che si esagera e si è troppo attenti a queste cose si va oltre quindi si fanno anche delle cose che non sono strettamente necessarie sono i famosi talloni d'Achille qua adesso non so se fare alcuni esempi concreti che fanno sobbalzare dalla sedia insomma ecco gli uomini per esempio possono avere il problema di non avere tanti capelli, le donne possono avere i problemi del rapporto con il trucco, i capelli ce l'hanno ma bisogna vedere di che colore ce l'hanno, <ride> per dire no? Ci sono tutti quanti i problemi legati alle, all'uso del cosiddetto, della cosiddetta estetista. Accordo. È chiaro che queste valutazioni poi vanno fatte anche alla luce delle, delle circostanze. No? La persona che vive nel matrimonio, come dire, entro certi limiti, quindi non esorbitanti, ha il dovere, lo stesso San Paolo, di piacere al marito, quindi non può, come dire una cosa che per una persona che non è sposata che bisogna comprendere potrebbe essere del tutto inutile e lo è, spesso e volentieri per una persona sposata potrebbe non esserlo. qui bisogna imparare a entrare a interrogare bene nel profondo la nostra coscienza ma interrogarla bene nel profondo quindi lasciare spazio al silenzio non rispondere subito giustificandosi ad ogni tipo di problematica, Poi c'è il lusso, le cose, le cose, cioè gli abiti di lusso per esempio no? o i beni in generale di, di lusso. Eh. Può una persona che desidera vivere per esempio nella divina volontà a meno che non si trovi in circostanze no? che... Eh, rendono indispensabili certe cose. No? Qui Gesù dice che è difficile con i piaceri vestire di lusso esternamente e dispensarli internamente. Ci sono stati casi nel corso della storia della Chiesa, però, tipo i santi re o le sante regine, o situazioni in cui comunque c'erano delle, delle situazioni oggettive di lusso, ma non voluto o ricercato, cioè, ma, come dire, in certo modo costretto dallo status di vita. E in quel caso i santi e le sante di turno hanno ricevuto dal Signore la grazia. Ecco, del, è difficile godere i piaceri, vestire di lusso esternamente, dispensare internamente: è difficile, ma non è impossibile. Quindi, quando questo dipende non dalle tue libere scelte, ma da situazioni esterne che ti obbligano a stare in un certo modo. Amen. Confida nel Signore che ti darà questa grazia, ma quando questo non c'è, il lusso, noi dobbiamo fuggirlo. Non possiamo, <ride> D'accordo, non, possiamo. non serve diciamo, fare riferimento ai grandi esempi di povertà evangelica che sta dando Papa Francesco. E... Ma non possiamo. Un figlio di Dio non, non vive ordinariamente nel lusso. E fugge bene di lusso. Quindi quando compare una categoria bene di lusso, pensiamo anzitutto al vestiario, alle calzature, eccetera, eccetera, la coscienza deve deve essere lasciata parlare, senza tappargli subito la bocca con mille scuse. E poi la moda. La Chiesa non ha mode, d'accordo? Quindi i parametri in base a cui io mi vesto non sono quelli che mi impone il mondo e neanche un certo costume, no? Questo vale per tutti, anche per i sacerdoti, dice qui Gesù. Che ci siano delle mode adesso che girino anche nell'ambito, diciamo così, dell'ambiente ecclesiastico. Ci sono delle, delle, delle mode d'accordo? e anche esteriori, non vanno seguite le mode esteriori, va seguita la sana e santa disciplina ecclesiastica. In base alla sana e santa disciplina ecclesiastica, per esempio, l'abito di un sacerdote è la veste talare, consentita nel, nei luoghi dove la conferenza episcopale ne ha dato il permesso, il clergyman ma ci vuole sempre un decoro facciamo un esempio so, per un sacerdote le scarpe che porti le scarpe quelle non sono come dire l'abito ecclesiastico che scarpe so punto interrogativo ammesso che sta in questo modo no se uno sceglie di mettere il clergyman mette il clergyman poi ti metti sotto, non lo so, i pantaloni d'Armani adesso sto facendo un pochettino di ecco, quando si fanno gli esempi conc- concreti si... ci sono sempre i sobbalzi da, da, dalle sedie non sarebbe meglio che, che la coscienza imparasse a fare gli esempi concreti però qui bisogna scendere nel concreto se no rimangono sempre chiacchiere. ecco e qui Gesù dice subito dopo Quanto mi sento defraudato della gloria che mi deve la creatura e con tanta sfacciataggine mi nega. E fin dalle persone che si dicono devote. Allora, quali sono i principi? Perché dice così? Perché noi dobbiamo glorificare Dio, dice San Paolo, anche con il nostro corpo. Glorificate Dio nel vostro corpo, si legge chiaramente nelle sue lettere. Glorificare Dio nel nostro corpo non significa soltanto, questa è la prima cosa la più necessaria, la più essenziale, non abbandonare il corpo all'impurità, in nessun caso, in nessuna forma, neanche minima. Ma significa anche la famosa modestia, Le modestia viene da, da modesti, cioè uno che è modesto, umile, quindi non veste di lusso. Uno che è modesto non è vanitoso perché tende più che altro a, a scomparire, non a mostrarsi, non ad attirare l'attenzione, no? Le eh, donne adesso in giro hanno tutti i colori, le sopracciglia rifatte, le cose, i, alcuni si tatuano le sopracciglia e poi gli zigomi, e poi le labbra e poi li da tutte le parce. Cioè. <ride> e la chirurgia estetica adesso che stanno, e i tatuaggi, e le tinte da tutti i modi possibili, con i capelli che girano, c'è. Cioè, oggi è veramente un... Un allora, più siamo vicini al nostro essere naturale, d'accordo? Naturale in base come sono io oggi sono arrivate le rughe, e ci sia fatta la divina volontà. Arrivano i capelli bianchi e si è fatta la divina volontà, i capelli se partono e si è fatta la divina volontà, d'accordo? Certo, adesso, adesso faccio un esempio ironico se è una povera donna gli capita la disgrazia che c'è la barba che sembra un rabbino ebreo è chiaro che cosa la deve togliere no? per dire però occorre come dire una grande misura gli tolgono la gloria mi sento defraudato della gloria adesso non solo perché manca a Dio la gloria data con il corpo oh qui ci sono tre glorie al padre detti subito per riparare con l'intenzione di dare la gloria che deve la creatura alla vostra vita che non gliela dà e poi una Maria anche per, ripa- per dare alla regina madre quella gloria che credevano le creature una donna santa ha la Madonna come modello <ride> Dio l'ha dato un modello perfetto allora tu ti devi chiedere donna, quando, come dire, ti acconci, la Madonna farebbe così? E guardate che la Madonna era bellissima, bellissima, ma di una bellezza soprannaturale, non della bellezza mondana, artefatta e poi hanno recitato il credo anzi non hanno recitato l'ha fatto recitare nelle mani di Gesù quasi a dire ma tu ci credi veramente in Dio? tu che stai tutto quanto attento sempre all'esteriore, alla vanità, all'usso e alla moda no? dice allontanata la nube nera dell'ingratitudine umana e a quelli che dicono, no, ma queste sono cose esteriori, ma che ci fa? Gesù oppone queste parole. L'azione esterna ha tanta forza di penetrare nell'interno, da formare una veste materiale all'anima. Attenzione! E cosa succede se tu sei vanitoso, indulgi al lusso e alla moda? Dici, ma che peccati ho fatto? Ma che, 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 che ho ammazzato qualcuno? Ecco cosa dice Gesù. Quando il tocco divino la tocca, non lo sentono vivo, perché hanno con la veste fangosa investita l'anima, Qual è la veste fangosa? La vanità, il lusso e la moda. E quindi non senti... Qui dice, ah ma io sono freddo, sono arido, non sento Dio, non, non sento più niente. Dice, Ti sei fatto l'esame di coscienza su queste cose? Se tu segui la moda, Dio non si fa sentire. Qui dice così Gesù. Se tu hai abiti di lusso, li devi mandare via, li, 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 li regali, li smetti, fa qualcosa... Se tu sei vanitoso la devi smettere, devi togliere tutte quante le forme di vanità esteriore, tutte. Non sentono la diversità della grazia e quindi che succede? Che la grazia o viene respinta, oppure resta infruttuosa e tu rimani sempre uguale. Ed è qui che Gesù dice quanto è difficile godere i piaceri Vestire di lusso esternamente e disprezzarli internamente. C'è una vanità, per esempio, un lusso anche nel cibo, no? Ci sono i cibi costosissimi, i cibi di lusso. Anche qui si aprirebbe una grande parentesi, no? Anzi, succede il contrario, cioè di amare nell'interno e di godere di ciò che altro che non gli, non, non gli fa niente dice no queste sono cose esteriori non mi fanno niente dentro si sì. numero uno fanno uno schermo è come se mettessero una un impermeabile all'anima che non senti i tocchi di dio e quindi o respinge la grazia è come se piovesse sopra anche i guai oppure resta completamente infruttuosa come se la versassi in un secchio aperto ma altro che non ti fanno niente tu amerai nell'interno e godrai di ciò che esternamente ti circonda. Quindi, tu sarai molto attaccato a quel vestito, a quel trattamento del corpo, non lo so, a quella cosa o a quel lusso o a quella cosa che ti sei concesso. Altro che non ti fa né caldo né freddo. Gesù non dice così qui. Io lo so che qui ci tocca dei nervi aperti. E, e mette delle pitine sulle piaghe, ma qui specialmente dinanzi a, agli esempi e allo stile del mondo moderno che non ha più nulla di cristiano, e questo dobbiamo dircelo, tutti dobbiamo entrare nella propria coscienza e lasciarci scavare, interrogare, mettere in crisi, se vogliamo, in discussione da queste cose. E fare risoluzioni concrete, urgenti, subito. Considera qual è il dolore del mio cuore in questi tempi, 1904. Andiamo a vedere le foto del 1904, io ho visto alcune foto, adesso stiamo in periodi estivi, per esempio, di come la gente frequentava le donne, frequentavano anche gli uomini le spiagge nel 1904, se uno vede quelle foto cioè gli sembra insomma di stare, no, non in un'altra epoca, d'accordo? Di più. E già nel 1904 Gesù dice, dolore di in questi tempi non vedere la grazia mia respinta da, da un sacco di gente, attraverso questi comportamenti, eh? quindi non attraverso altri comportamenti, attraverso questi comportamenti, E dice, chi fa così mi mette in condizioni di non poterla aiutare, di non potergli dare la grazia. E mentre la mia consolazione è soccorrere le creature e la vita delle creature è l'aiuto divino, le creature mi respingono indietro il mio soccorso e il mio aiuto. Entra tu a parte del mio dolore e compadisci le mie amarezze. Cioè, io leggendo queste cose meditando, le sono abbastanza e santamente speriamo sconvolto perché insomma con tutta quanta la presunta scienza che magari mi sembra di poter avere anche in ambito diciamo teologico, morale, spirituale io un discorso di questo genere non sarei assolutamente stato in grado di, di, di farlo cioè cogliere queste, queste cose cioè, sono molto molto più serie di quello che noi pensiamo e qui, come sempre se crediamo che all'autenticità di quello che ha vissuto Luisa e quindi che qui sia Gesù che parla certamente se si confrontano queste parole di Gesù io mi ricordo lessi qualcosa con per esempio l'estrema severità che tanti autori antichi padri della Chiesa avevano nei confronti di questo Argomento, sulla base anche di alcuni passaggi per esempio della lettera di San Pietro no? che diciamo così fa una bella requisitura alle donne che si ornano con belletti esteriori d'accordo, di vario genere capelli, pettinature strane a destra e a sinistra eccetera e i capelli per esempio per le donne sono un altro accipicchia un altro totem d'accordo, dinanzi a cui si fanno adorazioni e sacrifici di ogni genere dice adornatevi con, con la veste interna delle virtù e della modestia scrive San Pietro nelle, nelle sue lettere no? e sulla base di questi passi molti commentatori antichi insomma hanno calcato parecchio la mano no? ecco qui non si tratta si tratta di scendere nella propria coscienza di interrogarla bene di lasciarsi scavare da queste cose ripeto e dopodiché ecco <ride> Se uno vuole fare la Divina Volontà, io voglio fare la Divina Volontà, voglio la Divina Volontà, stai attento allora a queste cose, perché Gesù ha detto le cose molto chiare, quindi certamente la Divina Volontà, se tu la lasci parlare, ti entrerà dentro e ti suggerirà di tagliare con molte cose. E, e questo bisogna farlo. Altrimenti non è altro che Divina Volontà, non si ricevono tante grazie da parte del Signore, non se, ne neanche, non se ne sente neanche l'arrivo, la presenza, il tocco. Non ci stanno. Ok? E non è argomento marginale. Ama ah, tanto queste, sono cose esteriori. Ama ah, l'abito non fa il monaco, ama ah, non sarà mica la fine del mondo. No. Sono problemi più seri di quanto pensiamo. E quindi da affrontare. Santa Vergine di Divina Maria siamo entrati in un ambito dove tu anche hai parlato espressamente e dove molte sono le cose che hai da far comprendere non soltanto alle donne ma anche agli uomini che hanno questi problemi, anche loro e non pochi, con il tuo esempio e anche con la tua delicatissima azione dentro le nostre anime. Possano restare dentro di noi queste suggestioni e soprattutto comprendere la serietà dietro l'apparente innocuità o innocenza di certi comportamenti che invece essi hanno, le conseguenze nefaste che producono le nostre anime e il dolore che danno a Gesù fino al punto e a te da richiedere riparazione. Concedici di prendere molto sul serio queste cose e anche di essere docili, flessibili. Vivere nella divina Volontà non è semplicemente una velleità o un desiderio, d'accordo? E non è cosa per la quale basta fare qualche atto di unione o esteriore, ecco. Ci vuole una vita che trasudi Divina Volontà in tutti i comportamenti e aiutaci, o Santa Vergine Maria, tutti a prenderne atto e a viverla. Nella Divina Volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.
1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?